0: Valo de confiança.
1: Dobre den, eu sou Igor Alcântara, a gente está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o nosso episódio de número 157. A gente vai falar de um tema, eu acho que vocês vão achar bem interessante. Vamos falar sobre o que nos leva a ser fãs de alguma coisa, seja de um time de futebol, seja de um artista, seja de um conceito de, sei lá, qualquer coisa. Eu não estou sozinho aqui para fazer esse episódio. Já apresento o convidado que está aqui, já adianto que é uma pessoa estreante aqui no podcast, mas antes a gente só vai aqui para um breve quadro de recados que quem vai trazer para gente, como sempre, é a nossa produtora, a Mariana Lima.
0: Oi gente, no episódio de hoje vamos falar das razões que levam uma pessoa a ser fã de um artista, esporte ou qualquer coisa. Lançamos esse episódio às vésperas da final da Copa do Mundo, onde vimos fãs do futebol do mundo todo, mostrando sua paixão por jogadores e seleções. Infelizmente, o Brasil não está nessa final, mas já já teremos outras oportunidades para torcer novamente. E falando em oportunidade, você pode mostrar o quanto você é fã do intervalo de confiança nos seguindo nas redes sociais e ajudando a divulgar o nosso projeto para as pessoas que você conhece. Lembrando, no Facebook curta a página Intervalo de Confiança. No Youtube estamos em youtube.com.br Intervalo de Confianca. No Twitter siga o perfil EconfPod e no Instagram também estamos como EconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br Entre no grupo e vamos continuar o debate Sobre esse programa. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Marvel e nem do Clube Atlético Mineiro. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como o Adriano de Almeida, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como o Adriano para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br/apoie. Por fim, uma outra forma de nos apoiar e mostrar que você é fã de verdade é comprar produtos na nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas e postres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalodeconfianca.com.br/loja. É isso então. Eu vou ficando por aqui. Bom episódio. Tchau, tchau.
1: Pô, gente, como eu falei, a gente vai falar sobre o que nos leva a ser fãs de alguma coisa. A gente sabe que deve ter uma ou duas pessoas que são fãs do podcast do Intervalo de Confiança. Eu, inclusive, sou fã de vários podcasts. A gente vai citar várias coisas aqui. Eu, na verdade, eu sou fã de um monte de coisas. E a gente vai falar desse tipo de assunto aqui. E aí, como isso envolve muito a questão da mente, então a gente resolveu trazer uma pessoa que entende do assunto. Que, no caso, não sou eu. Eu entendo de alguns assuntos muito específicos que basicamente é o que eu faço para o meu ganha pão. O resto a gente traz pessoas que de fato, entende do assunto. E aí, a gente trouxe aqui uma pessoa que vem de. Na verdade, foi uma pessoa que me foi indicada por pelo menos quatro pessoas diferentes que não se conhecem. Então, você vê que é uma pessoa que foi muito bem indicada. Então, diretamente do SciCast e do Doutor Demente. É, inclusive, eu achei o trocadilho do nome. Não sei se é um trocadilho ou se eu entendi como é um trocadilho muito bom. É um trocadilho. <risos> Beleza. Então, direto lá do interior do Rio Grande do Sul, Marcelo Rigoli. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por gravar com a gente.
2: E aí, cara, tudo bem? Boa noite para todo mundo mundo aí. Bom, bom momento, né? Pra quem for ouvir depois do feed. Valeu por me receber aí, né? Espero poder contribuir. É, com certeza. E
1: aí tem o pessoal que está acompanhando aqui as nossas gravações ao vivo. Se você tá como 99.9% dos nossos ouvintes está acompanhando isso depois pelo feed, no um episódio editado, você pode acompanhar também as gravações ao vivo. Você pode ver lá as datas direitinho que saem nas nossas redes sociais. Então, já dando um oi pro pessoal que tá acompanhando ao vivo, o Guilherme Yu, que deu boa noite, falou que aqui é todo mundo fã do Deviante. De fato, todo mundo aqui é fã do Portal Deviante. A gente já trouxe aqui várias pessoas de lá, o Pena, o próprio Fencas, a Dani, enfim, várias pessoas vieram de lá. A Tati deu boa noite, a Lani, enfim, dá um ônibus pro pessoal. O pessoal aos poucos vai chegando aqui durante a nossa transmissão. E pra começar esse episódio, eu vou perguntar pra você, você quer, prefere que chame de Rigoli mesmo, como todo mundo chama? Marcelo, como você prefere? Pode ser,
2: como você preferir, cara. Atendo por todos os, os nomes. Vamos lá, é... Grêmio ou Inter? Eu sou eu digo que eu sou um colorado não praticante. Entendi. É o primeiro
1: que eu conheço. Normalmente, ou os gremistas ou os... Ou os colorados são bem, assim, fãs mesmo, né?
2: É, o, eu, eu acabei tendo... Ficando meio avesso ao futebol No meio da adolescência, assim E aí nunca mais consegui voltar a curtir como eu curti antes Entendi Mas
1: de vez em quando acompanha um jogo ou não? Tipo, abandona mesmo?
2: Quando meu pai tá é. junto e ele, ele bota a pilha, assim Aí eu, tipo, vou lá pra fazer companhia pro velho E aí eu, eu vejo com ele o jogo
1: Pra quem tá acompanhando a gravação ao vivo Não sei se dá pra ver, vou sair um pouco da frente aqui Dá pra ver, ó Tá lá atrás da bandeirinha ali do Atlético todo mundo sabe, o pessoal que acompanha sabe que eu sou torcedor do Galo, eu sou, na verdade eu sou bem praticante eu já fui de torcida organizada, eu já pô, eu, eu, eu ia eu morava em Brasília, ia todo mês acompanhando o jogo do Galo em BH quando eu morava no interior de São Paulo todo jogo, em qualquer lugar do estado de São Paulo próximo que o Galo ia jogar, eu ia, não importa qualquer coisa, enfim, eu, já, eu era um pouco mais muito, um pouco mais praticante, e sou fã de muitas coisas, né, eu sou fã de, só sabe de, sei lá, de vários artistas, de Beatles eu sou fã de esportes, eu tô aqui na gravação com a minha camisa do Patriots, camisa 12 clássica do Tom Brady, quando ele jogava pra gente, enfim, tal. E você? Alguma outra coisa que você se considera fã? Alguma coisa que você tem um pouco mais, assim, de dedicação? Porque quero saber o que que tá acontecendo, quero ler mais sobre esse determinado
2: artista, ou alguma coisa assim? Cara, eu acho que as áreas em que eu desenvolvei mais minha, minha verve de fã foi música e cinema, talvez, e literatura. Uhum. Por exemplo, todas as minhas tatuagens são ou de livros de literatura, aqui é um, é um cutulo. Aí depois eu tenho um Balrog do Senhor dos Anéis. Tenho umas capas do Rush na minha perna. Então, Legal. acho que eu sou bem fã assim, dessas coisas. Posso me dizer Eu tenho uma tatuagem aqui
1: Que eu fiz O pessoal que tá acompanhando a câmera pode ver Que tem São referências De um monte de bandas Que eu gosto aqui De Radiohead, Beatles, Pink Floyd Tem um monte é, Tem um monte, de, isso é um monte de easter eggs É meio que um puzzle Você tem que olhar Ah, você fez um É, eu juntei tudo Numa tatuagem Só numa composição Cara, literatura Um dos meus escritores favoritos É o Kafka, né E por causa hum. do Kafka Eu inventei De estudar tcheco E aí esse negócio Eu comecei Por hobby Eu não entrei profundamente Já tem bastante tempo Que eu estudo Absolutamente todos os dias Faço aula particular e não sei o que, e leio já. Pouco mais? Leio livros e escuto podcast em Tcheco todo santo dia. Leio todo dia, minha rotina de manhã inclui pegar um copo de café e entrar no site de notícias da República Tcheca e ler pra me inteirar, por conta de ser um fã do Kafka. Até descobri que ele não escrevia em Tcheco, né? Só as cartas pessoais, isso aqui. O idioma. Eu tenho livros do Kafka em Tcheco, mas eles foram traduções, porque, enfim, na época que ele vivia, era parte do Império Austro-Húngaro, ele escrevia em alemão, que era a língua do Império. Falei, ah, mas agora já era, já gosto, já gosto da cultura cultura, já gosto do povo tcheco, tem um monte de amigos lá, assim, que eu fiz, né, é, nativos e tal, pra poder treinar a língua, mas foi uma coisa que foi porque eu era fã disso, né, e é muito engraçado como é que esse tipo de coisa, pra minha vida mudou bastante. Eu achei até que tu ia dizer que tu tinha tatuado a barata, né? <risos> <risos> a referência. Você sabe que é interessante você comentar isso da, da, da barata, que na metamorfose não é a barata, né, não é um inseto, não é barata, isso é uma... Ah, é? Ele nunca diz qual é o um inseto, ele fala que é um inseto, só que as ilustrações representaram a barata e aí na, é. Sim. no imaginário popular, imaginário. as pessoas falam, acham que é barato, mas ele, o Kafka e eu li a metamorfose
2: da tá, coisa em tcheco, eu li muitos anos atrás, mas... E aí eu
1: falei, será que é tradução? Eu li em tcheco, não alemão, eu não sei, não falo alemão não li o, o original que escrevi em alemão, Sim. mas o tcheco dizem que é muito fiel, até porque foi uma tradução, a tradução inicial que eu li foi uma tradução feita pelo próprio Kafka, e ele chama de inseto, é, é engraçado isso, né? Pô, olha só. Aí o Guilherme comentou que caiu no conto do Kafka. Mas enfim, é, se me deixar, eu vou começar a falar só de cáfica, e aí vou emendar com um Beatles que eu... Con... <risos> coisa de fã, né? É, eu consigo encaixar Beatles em qualquer coisa aleatória que você... Se você falar de idade média, eu vou encaixar Beatles de alguma forma ali. Mas vamos começar, então, só um pouco de conceito aqui. O que que é fã? É, a gente pesquisando fazer essa pauta, eu achei interessante a origem da palavra, né? por fã a gente sabe o que que é, né? Que é a pessoa que ela é... Ela tem admiração, algum, alguma pessoa, um grupo, ideia, movimento cultural, um time de esporte, alguma coisa assim. Mas a palavra original, eu, é, a gente encontrou duas versões pra origem da palavra. Palavra, e, e isso tanto em vários idiomas, não só em português. Uma vem da, do latim fanáticos, que é fanático, louco, também pode ser entendido como inspirado por Deus, né? Então, fã seria uma espécie de versão curta disso. Uma outra versão que é muito parecida é que isso tem a, é, é uma palavra que tem a ver com o um templo, que é Fano, né? Então as pessoas, enfim, tinha um templo que você adorava específico Deus, e tinha as pessoas que elas não atendiam determinadas exigências religiosas para aquele templo, elas estavam à frente ali do templo, que elas não conseguiam entrar, por isso elas estavam na frente do templo, à frente do fano, e, então isso era um ato profano, né? Daí vem essa coisa do, do profano, é estar à frente do templo, que você não era permitido entrar. E o termo profano, a versão simplificada disso, desta pessoa virou um fã, enfim, aí já mudou até o sentido da palavra. É, então achei são duas versões, mas quem tem é, uma certa semelhança entre as duas e tem outro que é o, o, o do outro lado dessa questão do fã que é o ídolo, né? o ídolo vem da palavra grega, que aí não vem do, do latim, vem do grego que é eidolon que é aspecto, imagem ou aparição, que na época podia significar uma visão de uma divindade ou uma estátua feita para você adorar alguém uhum. ou uma divindade, e vem, vem da palavra eidos que quer dizer forma, e aí daí disso vem depois ídolo, né? são coisas que as duas meio que tem uma relação com essa questão da religião, da adoração, que meio que dá pra entender que é como muitas pessoas têm esse, essa relação com o seu, seu, entre o fã e o ídolo, né? Mas aí vem a pergunta, que é basicamente o título do episódio: por que, que a gente se torna fã de alguma coisa? Uhum. E aí vamos, vamos deixar pro especialista: por que, que a gente se torna fã de alguma coisa? Tem alguma
2: uma explicação? Eu dando uma, uma lidinha, assim, né, pra gente gravar, Eu acho que eu, eu comecei de um ponto muito próximo, assim, né, que é o que, que significa ser fã, né? O que, que a gente entende entende como ser fã. Eu eu percebi que tem vários fenômenos psicológicos e até clínicos que entram dentro desse desse grande guarda-chuva conceitual que é ser fã de algo, né? Eu acho que tem as coisas que vão orbitar assim dentro da normalidade, né? Que eu acho que são até pontos que vocês colocaram na pauta aqui, né? Que é então esse senso de pertencimento, né? Já que o ser humano é um animal muito gregário assim, né? Então a gente ter esse senso de conexão ter senso de conexão com a pessoa ou com a ideia ou com o grupo que ela pertence, enfim, uma coisa meio tribal assim, né? Agora o fã hardcore assim, né? Que a gente vê hoje em vários contextos eu acho que muitas vezes ele tá ligado até outras coisas, né? Então, por exemplo, aquilo ter alguma função na vida da pessoa né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fazer parte de um fã clube é o ambiente social que ela tem pra conviver né? O âmbito social que não é a família, que não é o trabalho, é o fã clube da, sei lá, da Hannah Montana, não sei. Né? <risos> Outra coisa que eu vejo que acontece muito é que são pessoas que podem ter aquilo como parte de um funcionamento específico. Por exemplo, tem. Bom, posso usar meu próprio exemplo. Né? eu tenho momentos onde eu fico hiper focado em algumas coisas então para mim é muito interessante ver meu meu resumo do Spotify do, do, de fim de ano que normalmente tá no, no topo uma banda ou um, um artista que eu hiper foquei por alguns meses e eu vi tudo e daí eu fiquei mega obsessivo em cima e, e fui atrás e li e, e tal né? e aí por exemplo se é comum no TDAH se é comum uh, quem tá no espectro autista né? a pessoa ficar super focada num negócio né? Esse, é, esse é meu caso. É. Esse é meu caso. Você é um mega fã, né? Ou até a pessoa que tem traços mais obsessivos, né? Então a pessoa fica obcecada por algo assim, né? Fica, por exemplo, ah, vou ler, sei lá, vou ler Stephen King. Ah, mas eu tenho que ler todos os livros, né? é bom o cara vai morrer lendo né meu muito livro mas essa ideia de completude de saber tudo de ir atrás de tudo né então isso às vezes está ligado a uma série de coisas que para cada pessoa é de um jeito diferente mas o produto final é o ser fã né de de algo, né? Mas acho que para cada um ou para cada situação, isso tá ligado a alguma função diferente, talvez. É, eu,
1: eu acho que diz muito, né, a, essa relação da palavra fã com fanático, né? Que até mesmo uhum. a ideia que a gente tem da coisa do fanático, que é uma coisa é, um pouco ilógica, né, um pouco fora da, do que a gente considera racional, eu acho... assim, eu Vou falar um monte de besteira, que você pode corrigir à vontade.
2: Não né? é, não.
1: Eu acho, eu acho curioso que tem essa relação que, em muitos casos, você vê muito essa característica mesmo, né? É, uhum o Guilherme e o que comentou aqui que aconteceu parecido com ele e New Gaiman que ele comprou um monte de quadrinhos e livros é eu, eu sou muito fã do New Gaiman também é, eu tinha eu tinha todos encadenados do Sandman e os livros dele e tal, enfim, acho muito maneiro e tal. Ah, uma coisa que falando um pouquinho de histórico a gente foi pesquisar para construir a pauta desse episódio, de onde surgiu o fenômeno fã como a gente conhece hoje, né, é uma coisa mais organizada e o fenômeno fã hoje em dia é, quando a gente pensa o que é um fã você pensa muito também né, na questão mercadológica em cima daquilo, né, não basta sei lá, eu ser um, por exemplo, por exemplo eu gosto muito de eu gosto de praticamente qualquer esporte. Eu gosto muito de futebol americano. E eu morei bastante tempo em Boston, sou torcedor do Patriots. E eu tenho a bandeira do Patriots, a placa do meu carro na frente, é a plaquinha do Patriots. Eu tenho um capacetinho lá no meu escritório do futebol americano lá é, decorando e tal. Então a gente tem muito essa visão. Mas então, nesse sentido, como é que começou? Né? Então, pesquisando, começou de fato com, no, no, nos esportes mesmo, né? Não tem um consenso. É, você tem várias fontes, mas todas elas giram em torno da mesma época e giram em torno do, do mais ou menos o mesmo esporte, então foi mais ou menos ali, na primeira metade mais ou menos ali do século XIX, né, é, então você tem, assim, é, grupos de torcedores ou, ou times que tinham torcedores que iam de fato ver o jogo porque gostavam daquele grupo de time, mas e que não tinha uma relação direta com o time, não era o jogador a família do jogador, isso aí começou no rugby, e na verdade a gente tem o primeiro time, o time mais antigo de rugby que existe é um time da Escócia, né, o Football Club da Escócia, que é de 1828 e, segundo eles dizem, foram os primeiros a ter uma base de fiel de fãs. As pessoas que tinham jogo, ele só ia ver o jogo porque gostava daquele time. Não porque era uma pessoa que ia ver qualquer jogo porque não tinha nada o que fazer. Só que a pessoa ia ver o jogo e pronto. Né? Esse conceito de você se fantasiar fazer um cosplay de jogador, porque basicamente quando você compra... E eu tô falando... fazer é uma autocrítica porque eu tenho também. Assim, eu tenho... Cara, eu tenho camisa de... Eu tenho de rock de basquete, de futebol americano. Eu tenho do, do Galo, eu devo ter umas seis. Enfim. <risos> então... Esse conceito ele é um pouco mais recente, mas ainda no século XIX, mas aí já algumas décadas depois, né? Então, isso aí, só isso que a gente cruza o continente, né? A gente vai aí para os Estados Unidos. E esse aí, o que existe o mais antigo que a gente tem disso foi em 1880, e aí a gente troca de esporte, a gente fala de beisebol. É, o beisebol é um esporte muito, apesar de não ser o um esporte americano mais antigo, ele é talvez um dos mais tradicionais. Perdeu bastante público nos últimos anos, em comparação a tanto que não é mais o esporte mais popular, mas ele é o esporte, assim, mais tradicional. O mais antigo é o é lacrosse, enfim. Eu sei porque eu tinha um, um, um podcast zoando o lacrosse, que era basicamente isso. A gente gravava bêbado e ficava zoando o lacrosse. É, e aí, quem descobriu que é o esporte, assim, inventado pelos Sim. nativos americanos, tipo, antes do descobrimento, da descobrimento não da colonização. É, mas o mesmo, de fato, é o, é o esporte, assim, organizado como esporte, com liga, é o mais antigo. Então diz que isso começou em 1880 com torcedores de, de times de beisebol da cidade de São Luís e Cleveland. Então foi uma coisa que são cidades não muito distantes. Foi uma coisa mais ou menos simultânea. E em 1883 foi a primeira vez que o termo fã, isso na língua inglesa foi usado e na verdade em qualquer língua é, foi usada pela imprensa para se referir a torcedores de algum time. Que até em português você tem essa distinção, né? Tem fã, torcedor uhum. são palavras é, diferentes. E a primeira vez que você conseguiu você começou a se referenciar, a usar essa palavra para se referenciar ao grupo de pessoas que dar o suporte a um determinado time foi em 1883, foi na verdade para uma matéria de um jornal e aí o jornalista ele só tinha uma linha para escrever, então ele teve que encurtar e aí o jornalista na época, o Ted Sullivan ele encurtou a palavra fanatic que ele queria usar, fanático, para fã fan. e aí isso acabou, é, o pessoal começou a adotar aquilo ali e acabou sendo utilizado para outros é, é, esportes só que o próprio termo fanático, apesar de ele ter origens antigas, ele começou a ser utilizado de forma mais, mais comum, também só no século xix 19, né? Mas claro que ele já tem desde a antiguidade ali um latim essa palavra, mas começou a ser utilizado para pessoa que ela tinha uma determinada uh, não idolatria, mas ela tinha ou pode ser uma idolatria exacerbada, não saudável para alguma coisa uh, ainda no século 19, né? Aí esse foi o primeiro grupo de fãs relacionado ao esporte. Agora, fora do esporte, começou com os fãs do Sherlock Holmes ainda, ah, e é aí mesmo. já alguns anos depois, uns 10 anos depois, finalzinho do século 19. O que aconteceu é o seguinte, o Arthur, o Arthur Conan, né, o, o autor do, dos livros, da, da série dos livros do Sherlock Holmes, e um livro dele ele resolveu matar o Sherlock Holmes, o personagem. Os fãs ficaram pé da vida. Falaram, como é que você vai matar o, o Sherlock Holmes? Não tem como, a gente não consegue viver sem o Sherlock Holmes. Então eles começaram a se reunir, e assim, eu tô falando, 1893, não tinha internet, a galera não ficava reclamando no Twitter. O que o pessoal fazia, ficava mandando carta pra jornal, mandando carta, inclusive ele chegou a sofrer ameaças de morte, é, mandando carta, falando que isso era, era um absurdo, e aí esses fãs começaram a, a marcar encontros entre eles, e nesses encontros eles decidiram que eles escreveriam histórias do Sherlock Holmes, que eles não deixariam o personagem morrer, que o personagem era maior do que o autor. Ah, olha só. E aí surgiu as fanfics, foi do Sherlock Holmes, né, é, então é muito interessante, aí depois a gente vai falar como é que quando isso se tornou uma questão mais mercadológica mesmo, mais forte é, que aí isso também é no baseball, mas isso já foi anos depois, que é, os times precisavam de formas novas de arrecadação e tal a gente pode falar disso depois, mas eu achei interessante como é que como surgiu no esporte, mas pouco tempo depois, isso foi se expandindo para outras áreas, aí você vê que outros escritores começaram a ter os seus próprios fandoms o Tolkien, por exemplo, é um que a gente tem desde o início, um grupo uhum. de fãs, assim, também enfim, é, o próprio Lovecraft, enfim, são, são uns que logo, que começam há muito, sei lá, décadas atrás, já começa a ter um grupo de fãs que, que, que são, de fato, aficionados por aquele conteúdo.
2: Não tava ligado nesses fatos aí, e eu acho muito interessante porque, até quando a gente estava comentando da questão conceitual no começo, são fenômenos culturais, né, que eles são muito próximos, né, de, de fenômenos que a gente via em outros contextos, né, na minha percepção, pelo menos, né, a gente falou de, de ídolo, de idolatria, de ser fanático, né? Isso eram coisas que eram muito aplicadas, por exemplo, à religião antes, né? Um, um fanático religioso, né? Um fanático de... ou de, de uma crença, de uma seita, de... enfim, né? Ou em contextos políticos, né? Então, uma pessoa até ter que, que ser obrigada a idolatrar o rei, né, idolatrar o imperador né? então eu acho muito interessante que talvez isso também já venha de uma cultura onde isso já, já existe só foi, foi mudando o contexto e talvez se modificando um pouquinho para um, uma produção cultural, para um esporte, para uma coisa que não é necessariamente uma figura religiosa uma figura política, né? e eu fico também pensando o quanto isso, e aí posso os historiadores aí podem me corrigir depois se for o caso, mas o quanto isso me parece ser um fenômeno que acontece em muitas culturas diferentes né? essa coisa da idolatria da, de, de ter um, uma figura messiânica que puxa as pessoas um, um líder ou uma líder, enfim, né? e, e eu acho que eu especularia né, que a gente tem algum mecanismo interno que a gente busca esse tipo de figura, né? esse tipo de referência talvez remontando o nosso desenvolvimento né? em que a gente é muito dependente dos, dos nossos cuidadores né? então a palavra dos pais é, é a verdade, né? a gente não quando a gente é criança a gente nem imagina em questionar isso depois que a gente desenvolve um pouco a cognição, que a gente começa a pensar que, ué, né, meu pai e a mãe não sabem de tudo, né, o que que. Então, mas eu acho que isso fica um pouco na nossa, no nosso subconsciente, assim, né? E eu acho que isso é o mecanismo que fica ali, a cultura vai se modificando e tal, e eu acho que, como tu... Acho que a gente pode comentar, ou vai comentar depois, o lance de como isso é explorado, né? Esse mecanismo que tá ali por, por questões mercadológicas, né? Então, pra vender bonequinho, pra vender... Eu tenho mais de uma edição do mesmo livro, porque a capa é diferente, porque, né, tipo, né? precisaria... Não não precisaria, mas a gente, né, ou várias camisetas do time, enfim, né, então a gente é meio explorado, eu acho, porque alguém sacou que essas coisas estão rolando e, e, e mexe nas nossas engrenagens ali pra gente ter alguns comportamentos aí de consumo, algo assim.
1: Pesquisando pra pauta, uma coisa que a gente leu muito é que é, uma questão central é a sensação de recompensa que o nosso, nosso cérebro tem uhum. por vários fatores, né, são vários mecanismos, um deles é a questão do, 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 da sensação de pertencimento, a gente acho que você, Até pelo ser humano ser individualmente muito ágil perante a natureza. A gente sozinho não consegue sobreviver na natureza. Você precisa do, da questão do grupo. Então, você pertencer a um grupo é uma coisa que te dá uma certa recompensa. Eu pego isso não só em questão afã. Eu pego, por exemplo, a, morando aqui, por exemplo, fora do, fora do país. Existe uma sensação natural de solidão. Porque você está longe de toda a sua família. A não ser a família que você trouxe, né? Uhum. E aí você acaba se aproximando e fazendo grupos de amizade. Que são pessoas que, provavelmente no Brasil, eu não teria nenhum tipo de... de afinidade ou muito pouca afinidade que são pessoas muito diferentes de você mas você tem uma coisa em comum vocês estão são ambos apátridas você tem essa questão no meu caso de ser brasileiro por exemplo e aí você acaba se aproximando e tal, então tem isso eu lembro que quando eu morava morei em São José dos Campos e também quando eu morava em Brasília eu conheci o pessoal do Atlético lá e a gente ia é, em São José dos Campos um pouco mais eu era um pouco mais velho e eu tinha um pouco até condições mais financeiras de a mais jogos e tal e você quando eu reunia o pessoal para ver o jogo ou num, sei lá, num bar, alguma coisa, ou quando é, a gente conseguia ir pro estádio, você vê que eram pessoas assim, muito diferentes. Mas a gente tinha aquele, aquela conexão ali, que era o Atlético Mineiro, uhum. e aquilo conectava a gente. E eu, eu sei, eu eu, assim, eu muitas vezes estava numa época muito merda da minha vida, e eu tinha durante aqueles. E, assim, Atlético não é uma coisa muito fácil, assim, é, é, <risos> eu tive vários, vários quase infartos, mas. É, eu acho que todo torcedor de qualquer time pode falar isso mas era naquele momento às vezes o time tinha uma vitória, alguma coisa aquilo te dava um pequeno alento, é como se fosse uma, uma bengala mesmo, uma coisa que te ajudava uhum. a seguir no próximo dia e tal, enfim, então acho que esse, essa sensação de, de grupo, pertencimento, acho que é uma coisa é, é uma coisa que talvez explique isso, e um, outra coisa que, a gente, que pelo que a gente estuda na pauta, que acontece muito, é a questão da transferência, que a gente tem muito essa questão de transferir as coisas, ou transferir a culpa, pro, pro, sei lá, pro chefe, pro demônio, etc, uhum. ou transferir a esperança de alguma coisa ou transferir, a gente sempre tem essa coisa de jogar a responsabilidade para alguma outra coisa, e eu acho que é muito isso também, você, às vezes você, cara, a sua vida é uma merda, mas você tá olhando ali aquela pessoa que você tem uma certa é, idolatria, vamos dizer assim, e a pessoa tá fazendo sucesso não sei o quê, e por mais que você não tenha nenhuma participação daquilo, você fica feliz com a vitória do seu time, mesmo você não tendo entrado em campo e você não tem nenhuma participação no bicho que eles vão pagar de prêmio pros jogadores mas você tem uma alegria uhum. porque você sente pertencente àquele grupo ali. E então tem essa, essa questão de, de, de transferência também, é, é um, é um, gera uma certa recompensa no cérebro, né? É,
2: Com certeza.
1: É interessante.
2: A minha esposa é baiana, né? E aí quando a gente vai pra lá, a gente sempre dá tá risada que os gaúchos sempre se encontram, porque gaúcho é tipo praga, né? Parecem tudo que é lugar.
1: É, tem, inclusive meus vizinhos, meus vizinhos é gaúcho.
2: <risos> pois é, tem então olha aí, ó. Tem tudo que tá lugar. E se são, são três ou mais, eles já montam um CTG, né? Então, um, inclusive, tem um CTG em Salvador, na Bahia. Mas, ó, eu vou fazer a denúncia aqui,
1: eu vou fazer a denúncia porque tem os gaúchos aqui, mas quando tem churrasco, é o, ou faço eu, que sou mineiro,
2: ou, faz, ou é um
1: carioca que faz os churrascos. Então, fica a denúncia
2: aqui. Ah, pô. Os gaúchos
1: que vieram para cá
2: foram, acho que foram expulsos daí. <risos> foram, é, é... Pô, talvez, <risos> talvez, talvez, talvez. Mas tem essa questão de se identificar, né? Mesmo que sejam pessoas, como tu falou, assim, de um background completamente diferente que se estivesse no, no seu local de, de origem, nunca iam ser amigos, às vezes, né? Quando a gente sai do país ou sai do seu, do seu estado, do sua, da sua região, a gente percebe isso. E, cara, esse lance que tu falou da recompensa, isso é muito real. Tem um fenômeno que a gente chama de condicionamento vicário, que é uh, no momento em que você... Uh, quando a gente, que tem o reforçamento e a punição que é feito direto sobre o indivíduo né? então você lava a louça e alguém te dá um, um bombom, né? você está sendo diretamente recompensado, isso tem também com, com esportes, por exemplo nos, nos esportes uma coisa muito forte é o condicionamento que a gente chama por um esquema de reforçamento intermitente né? que é, tu não sabe se teu time vai ganhar ou não, daí essa frequência variável de reforço e punição, ela é muito poderosa, né? então por isso que a gente Torce muito porque a gente não sabe se a recompensa vem ou não, né? Isso a gente reproduz em rato, em pombo, em vários organismos, esse tipo de reforçamento. Mas o lance do condicionamento vicário que eu estava falando é que a gente acaba tendo modelos ao longo da vida, né? Modelos que a gente passa a admirar. E as consequências que esse modelo sofre, a gente uh, recebe também como um reforçamento ou punição. E aí a gente também passa a imitar esse modelo imitar com algumas aspas, né? E aí ocorrem fenômenos curiosos. Por exemplo, tu tem idade pra isso que nem eu. Lembrar do corte do cascão que o, que o Ronaldo fenômeno fez pra Copa, né?
1: Pô, eu, eu... Minha memória mais antiga é da Copa de 82, então com certeza eu tenho, <risos> eu tá. tenho idade é. pra isso.
2: Você então, <risos> lembra o quanto de, de gurizadinha de molecada tinha com esse corte de cabelo? Uhum. Uma das possíveis explicações né, que a gente tem é justamente desse reforçamento Putz, o cara joga bola pra caramba. O cara tá acendendo na vida, tá sendo admirado, tá ganhando grana, tá... Eu quero ser que nem ele. Eu quero ganhar esses reforços que ele tá recebendo. Então, eu vou fazer como ele. Só que como isso não é um processo racional, em vez de eu, sei lá, ir treinar na mesma escolinha que ele treinou, usar o mesmo método que ele usou, fazer as mesmas horas... Não, eu vou cortar o cabelo igual. É isso que vai fazer eu ficar... É mais fácil, né? É. Mas como a gente não 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 para para pra pensar nisso, é só um processo bem automático, a gente vai. E aí, tanto que quando os nossos ídolos, né, os nossos uh, sofrem as punições, coisas, a gente também fica todo mordido, né? Ah, mas não pode, mas como assim, não sei o que, como se fosse com a gente, como se fosse um amigo próximo, né? Inclusive, eu vou dar uma pausa só no seu comentário,
1: que eu quero emendar com uma pergunta que a Lani deixou aqui no chat, que eu acho que tem a ver com, uhum. e a gente pode emendar e falar sobre isso. Ela falou o seguinte, às vezes admiramos um artista pela sua obra e depois descobrimos que o artista em si possui vários valores questionáveis. Como vocês enxergam esse contraste? Ela falou, citou, por exemplo, o Lovecraft. Ela falou que adoro os contos dele, mas tem essas coisas. Eu posso falar, por exemplo, John Lennon. Eu sou, assim, muito fã de Beatles ao ponto de é, eu fui a Liverpool e tudo, enfim, é, que foi... Eu tinha um ano que eu achei, só um comentário breve, que, é, em teoria, seria meu último ano de vida e uma das minhas bucket list era, eu tenho que ir lá em Liverpool e tal, não sei o quê. Mas o John Lennon, é, assim, como ser humano, é um Merda, depois você vai descobrir uma merda de pessoa. Então, apesar de que ele não era meu guitar favorito, mas enfim, como é, que é, como é que concilia esse tipo de coisa, né? É, assim, os, os fãs e tal, tem essa questão. O, o Johnny Depp teve, muitas, teve isso também, tem vários exemplos que a gente pode citar.
2: Uhum. Isso é bem interessante, né? Porque o quanto a gente mistura né o que, que é uh, a obra, o que, que é o autor, o que, que é o contexto, né? E o quanto a gente é, é, é também um pouco difícil, talvez até impossível, dissociar a obra da pessoa, né? Só que eu, eu entendo, assim, que é uma relação muito íntima que a gente cria e muito idiosincrática, né? Que cada um estabelece, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha, a minha tatuagem do Rush, uma coisa que eu pensava é isso daqui um pouco... Porque foi bem que lá começou a vazar um monte de coisa, né? De um monte de artista, aí revirando histórico de Twitter e tal, né? Eu sei, isso se daqui um pouco surge quem... que um era pedófilo sei lá, um negócio maluco desses, assim e eu tô tatuado a banda do cara aqui, né? Que, como é que eu, né? Mas eu pensei... Bom, mas é que isso aqui representa pra mim... A minha relação que eu tenho com a obra... Com aquele momento da minha vida... Com o que se representou pra mim, né? E eu tendo a ver assim... Por mais que a gente vai descobrir... né? Como a J.K. Rowley transfóbica... né? Enfim... Exemplos não faltam, né? Mas acho que isso tem muito... Uma forma da gente entender... né? E a forma talvez que eu lido com essas questões... Quando elas aparecem... Por sorte, as pessoas que, que eu curto, a maioria, pelo menos, não fez nada muito absurdo. É muito mais da relação que eu estabeleço e não com chancelar o comportamento ou achar bonito ou, ou concordar né?
1: É. É, é difícil, assim uh, você até comentou da J.K. Rowley foi um comentário aqui da Anne Rigoli e a gente, tem, a gente tem aqui no trabalho de Confiança, uma vez por mês a gente lança um episódio biográfico e a gente chama Influencers da Ciência, que é brincando com esse negócio de influenciadores, só que são pessoas uhum. que influenciaram de fato, de alguma forma a sociedade. E aí como a gente começou como um podcast muito voltado a estatística a gente começou pegando ali os pais da estatística mas é muito difícil, a gente obviamente falou a gente não passou pano e tal, mas cara o fundador de estatística é tudo eugenista, ele eles criaram o um eugenismo, mas ele só falou o quê? Assim, é, não tem método científico sem esses caras que você vai fazer, tipo, não, não vou mais usar valor de P, não vou usar mais distribuição estatística, tem como
2: curva de Gauss, né é, pro nosso Cabo. Gauss
1: era um dos piores, assim, o cara era tipo, <risos> o cara só não era nazista porque, porque era não foda, tinha né? porque não tinha nazismo na época mas e, a teoria do cara foi usada pelo, por eles, né, então é, os, os os papers do Gauss foram publicados na revista eugenista britânica, sei lá da comunidade britânica, sei lá Penso, né? é, comunidade real eugenista, uma coisa barata dessa, que ainda existe, só que eles mudaram o nome pra estatística, uma coisa assim, é hum. É. então na verdade os registros eram tudo estatístico em inglês os caras eram todos O pessoal fala dos alemães mas era não por
2: acaso era, não.
1: eram os ingleses mas enfim e aí é difícil mesmo assim então é tanto assim eu só tenho eu tenho vários ídolos assim, na ciência, eu até pensei vou fazer uma tatuagem e tal, uma época eu pensei, eu falei, cara, vou pegar um que pelo menos vou pegar um que já morreu, que não, não dá mais tempo de fazer merda, e que eu sei que não teve nada disso então antes de fazer Sim. que eu tenho uma tatuagem aqui, que é da, é, enfim, é dessa aqui da equação de entropia do Shannon aqui, né cadê? aqui, deixa eu botar no ângulo aqui, certo, a ah, não sei qual aqui, é aqui é que a câmera fica invertida, aí eu viro o braço pra um lado e viro pra outro. Sim. enfim quando eu fui pensar... eu tive que fazer a vida do Claudio Channel inteira. Aí eu falei... Não, não tem nada. O cara tá tranquilo. Aí eu vou fazer a tatuagem. Porque é, tem isso mesmo, né? Mas não porque eu não conseguia separar a obra do autor. Porque eu falei... Cara, eu não quero depois que ninguém fique falando... Pô, mas você sabia
2: que... Escolher as pessoas que já morreram é uma boa, né? É. <risos> é eu, eu tenho aqui no outro braço. Agora eu que não vou conseguir mostrar. Mas uh, o mapa do, do disco de ouro da... Da Voyager? Da Voyager, né? Que legal. Que isso é um bom. Carl Sagan, até onde eu sei, né, fora... Carl Sagan era, era, era legal, era maneiro. É. Até onde eu sei também, não, não quis saber nada... É, Daqui um pouco, né, alguém descobre uma carta maluca aí. Né?
1: É, mas depois, aí a gente não tem controle sobre esse tipo de coisa. É. É. É, é, só antes de gente, a gente continuar só falando um, um pouco aqui, depois a gente vai falar da parte quando isso começa a, a, a ficar bem problemático, mas tem um... um... Um ponto em relação a se tornar fã, que a gente tratava, você chegou a comentar que o fã do esporte não é questão de ganhar ou vencer, porque nenhum time, ele vai só vencer. Isso não existe. Uhum. Ainda mais dependendo do esporte, você tem um esporte lá como o futebol que você tem muitos jogos, tem campeonatos longos, tem, você não tem um, um time que vai sempre vencer ou que vai vencer todos os anos. Isso não existe. E eu acho que até que se existisse eu queria ter esse tipo de tédio, mas seria até entediante, eu queria ter esse tédio com, com os meus times, mas enfim, <risos> deveria ser até é, entediante, não sei, mas não é essa questão da vitória, até porque tem time que ele perde muito mais do que vence. Eu pego, assim, por exemplo... Eu não vou fazer nenhuma provocação com o Cruzeiro, não. Vou pegar no futebol americano. Mas tem tipos de futebol americano, como, sei lá, o New York Jets, o Detroit Lions, que eles
2: só perdem. O Red Sox não era famoso por nunca ganhar o...
1: O Red Sox, é, o Red Sox é um caso clássico que era um time grande, é, assim, é um dos dois maiores, é, é um dos dois maiores, né, o, o New York Yankees e o, Red Sox, o Boston Red Sox, que tem a maior rivalidade é. de todos os esportes americanos é dentro esses dois times, assim, de fato, eu já fui ver os jogos do, do Red Sox e, assim, é o único esporte americano em que os, os torcedores, de fato, saem na porrada. <risos> é, porque Sim. isso não acontece. Você pode ser senta aqui? É, eu tô pro os os Patriots veio jogar aqui em Atlanta, eu tô morando hoje em Atlanta, eu fui no estádio com a camisa do peito um monte de estudo do Petros. cara, de boa trocando ideia com o pessoal do torcedor de Atlanta, na paz Red Sox e uhum. Yankees é tipo é tipo, é Corinthians e Palmeiras, assim, é Grenal, Grenal é, é nesse, nesse nível uhum. mas você tem o Red, o Red Sox ficou 86 anos sem ganhar a World Series é tanto que tem uma piadoca disso no Lost, né? Porque o personagem lá, o México, uhum. ele é de Boston. Ele é torcedor do Red Sox e o avião cai em 2004. Só que ele não sabia. Só que foi o ano que o Red Sox quebrou essa maldição que é chamada maldição do Bambino, que eles, eles acreditavam, são parentes, que tinham uma maldição, porque lá no, sei lá, no 1900, lá vai bolinha, eles tinham um jogador que era o craque do time, eles venderam pro maior rival, o Yankees, e desde então o time nunca mais ganhou, e esse Bambino se tornou o maior jogador da história, no Yankees, ganhou um monte de título pelo Yankees, e aí o time nunca mais foi campeão, e aí os torcedores começavam a acreditar que tinha essa maldição, e aí todo ano, esse, todo, todo campeonato, esse ano a maldição acaba, e não acabava, esse ano a maldição acaba, e não acabava, até que, e aí já outra história, por conta até de uso de estatística no esporte Os caras conseguiram quebrar essa maldição em 2004 é, Inclusive minha indicação no final tem um pouco a ver com isso Minha indicação de cultural no, no final do episódio Mas tem time que tá nessa E tá até hoje Tem time que nunca ganhou é, Na verdade, sim, nunca ganhou tem O Chicago Cubs se eu não me engano, ele nunca ganhou. Se ganhou foi, sei lá, 1.800, não sei. <risos> não, mas é sério. É um, esporte, é um esporte bem antigo aqui. O Chicago Cubs, ele tem uma base de fãs das mais fanáticas. Acho que só perde pro, pro, pro Yankees e pro Red Sox, pros dois maiores. Mas ele tem uma, uma, uma base de fãs muito fanática. Eles não ganham a World Series, que é tipo a, como se fosse a final, o Super Bowl, entre aspas, do beisebol, né? Uhum. e Acho que eles nunca ganharam. E eles têm uma base de fãs muito forte. E aí, como é que você explica isso, né? E aí, a ESPN, o canal TV ESPN, eles fizeram uma pesquisa e pesquisaram vários fãs, mas muito especificamente do Chicago Cubs, que eles viram que era uma coisa muito interessante que o time, numa temporada que eles perderam Acho que 70% dos jogos eles lotavam o estádio mesmo no final, quando o time não tinha nenhuma chance mais lotado o estádio de torcedor. Eles falam, cara, o que, que tá com. O que, que acontece com esse torcedor, né? E aí eles perceberam que o, o torcedor, como o time não ganha, ele não pode ir, ah, porque meu time é o melhor, porque não sei o que. Porque ele sabe que não é. Por mais que você tente se enganar, ele sabe que não é. Assim, Porque tem, sei lá, o torcedor do Cruzeiro, ele tem torcedor do Cruzeiro que se engana, que acha que é mal de Minas, não sei o que, todo mundo sabe que não é, mas sei lá, porque até que dá, porque existe hum. uma certa rivalidade de fato mas o Chicago Cubs não tem como então você vê o cara falar, ah, eu gosto é, do, eu gosto aqui, do, do ambiente, eu gosto de ver o jogo eu gosto da experiência é, então no final ele encontra outras coisas que justificam ele se manter é, torcedor e fã daquele time ali, né e o, o outro exemplo, sei lá, o Aston Villa eu, eu tenho alguns amigos ingleses torcedores do Aston Villa, né, os caras do cara, o Aston Villa, eu não sei quando, Coach eles ganharam algum campeonato, talvez também, sei lá, na época da Rainha Vitória, eu não sei, mas o os caras, são super fanáticos assim, entendeu? É... E o cara tem, na, na língua inglesa mesmo tem cara que é torcedor de time da quarta divisão e os caras vão todo jogo, lota estádio, mais do que time da Série A no Brasil, inclusive, tá? Então não é a vitória e tal, então tem são, essas outras questões. E no caso do Chicago Cubs, é, eu peguei algumas pesquisas, algumas entrevistas com o pessoal da equipe lá, e eles são os times da, de o que melhor usam essa questão da experiência do fã. E eles foram os primeiros a usar essa questão. Então, a eles comercializam o fato de ser fã como toda uma experiência. Então ele tem todo. Ele tem um cartão de crédito. Ele foi o primeiro a fazer cartão de crédito do time, com é, sistema de pontos que você troca por coisas tipo: ah, você vai visitar, ou, ou, você vai pisar no gramado, não sei o que lá, você ganha uma bola autografada que foi usada no jogo, esse tipo de coisa. Uhum. Então, esse, esse tipo de experiência que alguns clubes estão começando a exercer que aconteceu. E foi o Chicago Cubs o primeiro que começou a, a usar. Isso de forma financeira mais forte. Isso há muitas décadas atrás, de, de vender qualquer coisinha. Isso no esporte americano você vê muito, né? Os caras, eles, primeiro que tudo tem patrocínio, tipo assim. O, a primeira bola Sim. do jogo patrocinado por fulano, o hino nacional não, acho que isso eles não fazem, mas assim qualquer mínimo momento tem um patrocínio tem não um sei o que lá, e você tem uma, uma relação do fã com aquilo dali você, por exemplo, ver um jogo de beijo no estádio é uma experiência interessante, que tem toda aquela questão da câmera filmando os fãs e tem a hora que vai filmar o casal que tem que se beijar, e tem aquelas coisas então, tudo essa experiência Sim. do fã que tem por objetivo no final, fidelizar né? e, enfim, é. tem a cripto do time, e o, o o, o Guilherme que falando, a Anne Higley falou também, o Newcastle United só vive perdendo uma enche estádio, é, tem vários times assim, o meu time, eu posso agora falando sério, o Atlético, a gente tá bem agora, mas assim, primeira sim. metade dos anos 2000, era uma porcaria, tanto que em 2005 a gente caiu pra Série B, e o time era um lixo, o time assim, chegava você chegava no final do ano, reforços do galo, não sei o que, tinha o cara tirando foto com a camisa do time, todo feliz, o cara que foi contratado de um time da Série D, falou, pô, isso é que eu reforço? Sim, sim. é sim. então assim, sim, é... É. e mais no o estádio. E aí, assim, é. e eu ia, mas é aí aquilo, eu ia por causa daquele grupo, da galera, de pular é. junto com a galocura e cantando, esse tipo de coisa. Então é isso que, fa que fazia
2: uhum. é, a alegria da, da galera. É, acho que isso tem muito a ver com esses elementos periféricos, né, que vão surgindo na experiência da coisa, né? Que tem essa relação do, do time com o com... fã. Tem uma história engraçada disso que é: eu morei muitos anos em Porto Alegre e meu pai uh, uh, sempre viveu no interior, né, aqui. Ele ia para os jogos e tal, e às vezes até ia com ele. Aí, um belo dia, eu estava lá trabalhando de manhã, daí ele me liga e diz, uh, Filhos, tem, tem algum, algum compromisso de tarde? Uh, e eu, sim, sempre tenho, né? mas o que, que houve? Não, é? eu queria se tu tinha como passar lá no, no Beira Rio, no estádio do Inter, para pegar um, uma coisa, pra, porque eu ganhei uma coisa, né? Eu disse, opa, o que, que, que tu ganhou? Né? Eu, disse, eu ganhei uma cadeira no estádio. Eu disse, né uma, uma cadeira? Tu tem uma cadeira no estádio com né? Pensei, com. Imaginei, né? Com o nome dele e tal, né? Eu disse, não, eu dou um jeito de ir, pode deixar. né que, Ele disse, ah, só leva o documento, porque tem que assinar e tal, não sei o quê. Eu disse, não, beleza. Eu achei que, nossa, ia, ele, sei lá, cadeira de honra, sei lá, alguma coisa assim. O que, que era? <risos> Era uma época, uma época que eles estavam reformando o estádio para a Copa. Então, eles removeram todas as cadeiras de plástico. Ah, era literalmente uma cadeira. <risos> era literalmente uma cadeira. Eu gastei a minha tarde inteira para pegar uma cadeira, uma cadeira de plástico velha, desgastada, que provavelmente foi urinada várias vezes. Que tava jogada num container com centenas de outras, de milhares de outras. Porque ele queria ter a relíquia do antigo estádio beira Rio na casa dele e tal. Então, assim, pra mim, eu nunca faria isso, né? Mas pra ele faz todo sentido. Ele tem guardado lá uh, como, né? Um Quase como um troféu, assim, né? Ele tem lá. Então, é... Mas é porque isso foi feito toda uma campanha com os fãs, né? Com os os sócios, né, do time, né? Então teve teve sorteio, teve vídeo, teve, enfim, então, acho que tem tudo isso de, de, que vai ser criando em volta, né? De simplesmente haver ah, um jogo de 90 minutos, né? Não. Você falando
1: assim, eu, eu lembro que em Brasília, é, eu sou mineiro, mas eu passei boa, uma boa parte da minha vida em Brasília. Eu lembro que, acho que foi em 97, eu não sei, e aí eu, os amigos, a gente foi num show do, de Purple. E aí até o Alan, Alan Gillan tinha voltado a banda, que tinha ficado um tempo fora e tal. E aí o guitarrista, eu não lembro se foi o Morse, eu não lembro quem que era, enfim. E a gente hum. tava ali na frente, o guitarrista pegou, Pegou jogou a paleta. Eu peguei a paleta dele. eu Só que eu olhei a paleta dele e não tinha nada falando que era do de pop É uma paletinha da Fender normal. Então, assim, se eu chegasse e contasse pra alguém, olha, paleta, sim. ninguém ia acreditar. Beleza, tô saindo sim. com a paleta. E aí chegou um maluco assim, pô, vende a paleta, vende a paleta. Eu falei, cara, uma paleta assim, é 50 centavos, né época não 50 centavos, ela era nada, ou menos, não sei, era uhum. nada. Aí, aí eu, quanto é que você quer? Ele, pô, eu te dou, sei lá, eu te dou 50 reais. Aí eu, não, imagina, vou dar 50 reais. <risos> eu, eu daria se o cara insistisse, ele, sim. Até eu te dou 100, mais o meu relógio. Aí eu eu assim, não, tá, vai dar 50. eu fiquei com dó do cara. Eu falei assim, pô, não. Eu fiquei com. Eu na hora. Aí eu falei assim, mas o cara, cara, é uma parede de 150 centavos, Sim. mas porque foi tocada Sim. pelo músico Sim. daquela banda, o cara estaria disposto e tal. Mas eu não digo nada, assim, aqui na sala de casa eu tenho, eu mandei enquadrar, eu tenho um LP dos Beatles, que uhum. é o primeiro LP dos Beatles em mono, versão original de 1963, que é o Please Please Me. Oh. É raríssimo, edição em inglês. Número é, comprei no antiquário. Hum, quanto é que é um vinil? Não sei, quanto é que 50 reais? Não sei. É, eu nunca, esse detalhe, ele, ele vale muito porque ele tá lacrado, ele nunca foi aberto. Eu nunca toquei esse disco, obviamente. Nunca uhum. usei. Ele é uma relíquia, é uma coisa, enfim. Eu tenho um do Iron Maiden também, que ele é tudo pintado, disco e tal, é, que é uma edição de colecionador, também 45 RPM, enfim, edição inglesa e tal. Na época hoje em dia ele vale acho que uns mil dólares. Na época eu paguei, sei lá, 200 dólares nessa, nessa parada. Se você pensar é real, cara, é um disco de vinil que você não vai usar ele pelo que que ele foi feito, que é ouvi-lo. Sim. Porque eu tinha o CD também, enfim, eu falei, ah, não vou ouvir isso aqui, não vou. Sim, sim. O que que explica se pensar bem? Fala, cara, não faz sentido você gastar
2: essa grana nisso daqui, mas é isso, né? Essa questão do, do, é. do fã, dessa conexão, tal, significado atribuído, né? O quanto é um pedaço de um significado de algo importante, né? Ah, se fosse assim, ah, o cara tocou com aquela palheta, né? Então isso torna aquela palheta única tem várias outras, mas até se tu tiver o contato do cara que tu vendeu a paleta tem uma paleta do Roger Glover aqui que tu pode negociar
1: com ele cara, eu não conhecia o cara, é o maluco que me encontrou na saída do show, então nem conheço, nem sei quem é, é mas assim, eu, eu não sou isento disso eu, eu... não, não ninguém é eu lembro quando eu... cara, quando eu fui a Liverpool eu lembro quando eu fui no Cavern Club lá que é onde eles tocavam antes da uhum. fama e tal e tinha um cara que não era dos Beatles, obviamente era um cara lá tocando um violãozinho, tocando as músicas cover, mas eu tá ali, eu tenho lembrado minha infância inteira, minha vida inteira, eu vendo fotos e vídeos daquele lugar e eu estar tá ali principalmente, aquilo me emocionou, eu acho que quase, não, não como, obviamente mas quase quanto, por exemplo, quando é, minha filha nasceu, por exemplo, então assim é uma, uhum. é uma coisa que, como é que você explica esse tipo de coisa, é, quer dizer, como é que você explica né? a gente tá fazendo podcast para tentar explicar isso eu tô fazendo a pergunta né? mas enfim, acho entender, é uma conexão emocional Sim. que, 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 que é. não é racional de fato não, não é não uma outra coisa que a gente estava vendo aqui, pesquisando alguns estudos é que essa identificação com um determinado artista time, etc, não está a ver só com essa questão desse senso de pertencimento que a gente falou, mas ele está falando também segundo algumas pesquisas, impacta a autoestima da pessoa e aí então tem um estudo, isso aí já é um pouco mais antigo, mas tem um estudo que foi publicado no Journal of Personality and Social Psychology, isso aí foi no início dos anos 90, que pesquisadores examinaram os efeitos da fidelidade e a especificamente em esportes, né? fidelidade de, do torcedor a uma determinada equipe com as crenças daquela pessoa sobre a própria competência e autoestima dela. Então, basicamente, eles levaram lá para um laboratório participantes que eles relataram que eles eram altamente identificados com os times, no caso aqui eram times de basquete universitário. Então, assim, só que eles não é o um cara que vai ver de vez em quando. É aquela pessoa que é, de fato, um torcedor é, bem fiel, né? E aí eles mostravam fita do time daqueles times vencendo ou do time perdendo e daí, de depois disso, cada participante ele era solicitado a prever o quão bem aquela pessoa ela achava que ela ia é, que, a, que a equipe ia se sair no futuro então você mostrava, sei lá, um vídeo do seu time ganhando então, mostrava, sei lá o, 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 uma das histórias mais, não vou contar aqui uma das mais engraçado foi no, na final da Libertadores que o Atlético ganhou, que a minha esposa na época a namorada, ela ficou assustada eu falei, vai, ele vai morrer, hoje não passa, vai morrer ele vai, não tem como e, enfim, então, mas venceu e aí eles mostravam esses momentos, assim, clássicos do time, e aí perguntava como é quando você acha que esse time vai, e às vezes é uma coisa que aconteceu anos atrás, é como se a gente estivesse vendo hoje sei lá, uma, uma sei lá, um filme do Pelé, é, fazendo aqui o meme né, era melhor ter visto o filme do Pelé, uhum. e você perguntar como é que você acha que a seleção brasileira vai se sair nessa Copa, né essa, e aí o pessoal uhum. eles tinham uma tendência muito maior a falar que ia bem, e independente de como a, a equipe estava se comportando naquela temporada, e o contrário também, se mostrasse uma derrota, eles achavam, eles davam sempre uma opinião negativa, só que depois se perguntaram também em relação ao desempenho da própria pessoa, né? E depois as pessoas, elas eram solicitadas a desempenhar tarefas motoras, mentais, habilidades sociais, etc. E de fato, quando ela tinha o contato com aquela experiência positiva do time que o time venceu, ela se saía melhor e ela tinha a impressão de que ela se saía melhor numa determinada tarefa. E o contrário também, ela se saía pior se ela via uma fita do time ali perdendo, né? E pro pessoal que não sabe o que é fita que é mais jovem, enfim, é antigamente Antes do Netflix e tal. Acho que não, a gente não, não tem ouvinte tão jovem. Então, isso influencia de fato na... Cara, eu eu sou assim, eu, eu não faço como eu. Eu, quando um time perde assim, e, e eu tenho, como eu gosto muito de esporte, eu tenho um time de hockey, eu tenho um time de basquete, eu tenho um time de futebol, de futebol americano, de beisebol. Beisebol que eu menos acompanho hoje em dia. Mas, até porque os caras jogam três, quatro vezes por semana, então não dá pra se acompanhar tanto. É... Mas eu sei assim, sei lá, 2007, que o Patriots teve uma temporada perfeita, desgredecendo todos os jogos, chegou no Super Bowl, eles perderam no Super Bowl num lance besta. Cara, uma semana eu tava insuportável, eu tava insuportável. Então, assim, é. Eu, eu, eu sou experiência, enfim, né? E aí, o que eles descobriram é que essa relação da pessoa com o time afeta muito a autoestima e, hum. e você tem essa coisa de você achar que você pertence ao time. Uma coisa interessante que eu, que, que eu percebi que os caras falaram o seguinte: é quando o seu time ganha, você fala, nós vencemos fomos uhum. campeões, nós vencemos nós ganhamos, quando o time perde eles perderam, isso é muito legal Sim. né? eles foram rebaixados, Sim. eles perderam e eu, 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 eu percebo, depois que eu li isso eu falei, cara, é verdade, eu lembro quando o Atlético caiu, é, eu falava, ah, o Atlético caiu né, pra Série B, quando a gente ganhou a Libertadores, ah, ganhamos a Libertadores tipo assim, eu não dei um chute a gol uhum. mas, Sim. até porque se eu tivesse Sim. dado um chute a gol, eu teria chutado pra fora se bem que, nos meus melhores anos, eu acho que eu jogaria melhor que metade do elenco do Galo de 2005 mas enfim uh, mas é interessante isso né como é que isso afeta a nossa autoestima né? claro, é
2: que acho que o, o cérebro humano ele é um, uma máquina de, de fazer correlações, né, o tempo todo então uma coisa que, que eu tô, tô pensando de comentar, acho que aqui cabe bem é o quanto nessas situações a questão do pensamento mágico aparece, né, então a ideia de que, é, putz, se eu não tiver com a minha cueca da sorte meu time não vai ganhar, né? Então, assim, o quanto eu acho que vai influenciar esse tipo de coisa, né? E as pessoas, em algum nível, elas sabem que isso é não faz sentido, porém, tem um nível emocional que... que acredita, né? Então, assim, eu imagino que isso possa ser uma via de mão dupla, né? Então, da mesma forma como eu influencio se meu time vai ganhar ou não pela cueca que eu tô usando, de repente, se meu time tá indo bem ou não, isso influencia a minha vida, né? Então, é das pessoas comentarem assim, tipo, ah, quando meu time tá indo bem, eu também tô indo bem. Né? E também eu acho que o quanto a gente é influenciado pelo como a gente está se sentindo no momento, né? Então, a nossa, as nossas percepções todas, né? Elas são muito é, pautadas pelas, pelo tono emocional do que a gente está sentindo.
1: Você vai ver o mesmo fato com outros olhos, né? né?
2: Com certeza, com certeza. Então, aquela, aquela segunda-feira de trabalho pós perder a Libertadores, né? Ou pós ganhar a Libertadores vai ser muito diferente, né? Tu vai olhar os orçamentos dos teus clientes e tu vai ver, tipo, né? Seja lá com que a pessoa trabalha, enfim, né? Um olhar completamente diferente mesmo que não tenha lufas a ver uma coisa ou outra, né? Então acho que isso influencia sim, né? com certeza.
1: Uma coisa que a gente falou já é que, obviamente, a, as empresas perceberam esse potencial, perceberam que como essa questão de você ser fã, assíduo, assim, de alguma coisa, de um time, de um artista, não sei o que, toca numa coisa muito emocional, o é, pessoal da sua personalidade, começaram a explorar isso. Eu comentei dos Chicago Cubs, né, eles foram os primeiros a inventarem convenção de torcedores, de fãs. Então, isso em 1983, e, e o conceito deles, que eu falei que eles inventaram muitas esses que a gente tem hoje. Em 83, eles tiveram, vieram com esse projeto que a ideia era manter o time na cabeça do torcedor o ano inteiro. Uhum. Mesmo fora de temporada. Mesmo quando tá nos playoffs, o time já foi eliminado. Era manter aquilo na cabeça dos fãs o tempo inteiro. E aí eles criaram, então, é toda essa questão de experiência, mas eles criaram um evento, que era um evento para os fãs. Então, iam os jogadores, iam aparecer, iam dar autógrafo, podia tirar foto com o mascote, e ia ter desconto em determinados produtos, e aí fazia aquilo ali. E aí essa Convenção já acontece é, desde então, desde 1983. E normalmente é no inverno que é quando está na, na fora de temporada no beisebol inverno em Chicago é, de fato, bem cruel, me reúne, assim, coisa de 15, 20 mil torcedores no dia lá, que pode parecer pouco, mas se pensar que, tipo, não tem muita coisa uhum. e tal. Então, e aí, isso inspirou, assim, vários esportes americanos. Eu sei que, por exemplo, a Liga de Futebol Americano, que é a NFL, eles são mestres em fazer isso. Porque a NFL é um campeonato, aparentemente, a, a, por que pareça, um campeonato curto. Agora, antigamente eram 16 jogos, agora são 17 jogos na temporada regular, mais playoffs. Então ele começa ali em setembro e vai até, com de janeiro, termina a temporada regular, playoffs, vai ali o Super Bowl é no comecinho de fevereiro. Então, assim, é muito curta. Boa parte do ano não tem NFL. Só que está se falando de NFL o ano inteiro, porque os caras fizeram todo o ano inteiro está falando disso. Então, parou do Super Bowl, durante pelo menos duas, três semanas as pessoas estão falando do resultado do Super Bowl. Para só isso daí, aí eles têm a divulgação do calendário do próximo ano. E aquilo é um evento, que com um serviço passa na TV, divulgação do calendário... Uhum que time vai jogar contra qual time, porque você não joga contra todos os times todo ano, né, tem uma, uma são 32 times, mas você joga só 17 vezes então tem uma, uma escala, aí você vai saber como é que vai acontecer, que time que vai jogar sei lá, no Monday Night Football que é o horário novo, esse tipo de coisa, aí depois disso tem o draft, aí tem toda a questão aí tem toda a preparação pro draft, aí tem não sei o que lá tem é, o dia que vai começar os treinos oficiais da pré-temporada os caras criaram um jeito que tem assunto absolutamente o ano inteiro, e alimenta a imprensa que o ano inteiro tá falando, tá falando uhum. de assunto, então assim, eles não não precisam ficar mês e mês falando da vida dos, do pessoal dos jogadores. Tem, de fato, assunto. Então, eles perceberam esse tipo de coisa, é, como isso gera uma, de, um tipo de experiência. E os caras usam tudo pra ganhar dinheiro. É impressionante que o, o presidente da NFL, digamos assim, né, que é o Roger Godell, criou uma sua tradição que no draft ele chega e anuncia jogador tal, cele, é, time tal, seleciona jogador tal, ele faz aquele anúncio e tal, que é, eu acho um evento bem interessante assistir. Mas criou uma sua tradição dos fãs vaiarem ele. Porque todo mundo, é igual, tipo, ninguém gosta do juiz, todo mundo acha que o juiz errou é todo todo aparentemente não gosta do cara os torcedores né e aí criou essa situação. os caras criaram um evento que é vai vai o comissário né como ele o cargo dele e né, e tem e, e, e tem patrocínio
2: né? é, e, e assim ser, eu falei assim muito... é o
1: cúmulo do mercado cara os cara a vaia ao presidente da NFL o cara tá ganhando dinheiro em cima das vaias que as pessoas fazem nele, então assim é uma é uma coisa que assim, é a experiência do fã é levada aos últimas consequências enfim para gerar dinheiro para alguém que não é o fã é, <risos> enfim mas assim só um parênteses que eu acho que eu achei um comentário é, interessante e aí, e aí, você pode pegar essas convenções de fãs, enfim, essas a gente tem muito, né? De, de, pra, pra quem curte cultura pop, tem muito essas é, CCXP e, enfim, todas essas convenções ah, as de fãs. Comic-Cons, o cara faz cosplay e tal, que é toda... E, e é, é basicamente isso, né? você eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que eu até recentemente não tinha feito, é porque eu moro agora eu tô morando aqui em Atlanta e aqui muitos é, séries e filmes são feitos aqui. Uh, inclusive Walking Dead. Eu gosto de Walking Dead, mas eu tava meio assim, ainda assistia, mas meio que assim lá, não tava tão... Aí minha irmã tava me visitando aqui, ela é super fã. Ela falou, cara, vamos lá onde eles fazem a filmagem. É tipo uma hora e meia daqui. Uh, vamos lá onde faz a filmagem, não sei o que, que tem lá onde fica Alexandria, quem conhece Star, uh, Star Wars não, é, Walking Dead uhum. vai, vai lembrar e aí eu tava meio desestimulado em relação Sim. à série, mas aí você vai, você foi no local onde acontece as coisas, e aí eles lá tem um guiazinho, ó, que foi filmado tal coisa, temporada tal, e é a série basicamente inteira filmada ali, e aí eu voltei, pô, vou voltar a ver, voltei a ver, enfim, aí teve, terminei a última temporada recentemente, é engraçado que essa conexão acaba uhum. fidelizando mais o uhum. né, então eu acho que essa estratégia de você colocar um monte de gente que gosta da mesma coisa junto é, acaba que uma pessoa influencia a outra e isso acaba também ajudando nesse fenômeno, né
2: eu acho que isso tem a ver até com o que a gente tava uh, comentando outro dia aqui, é, o lance do, do fear of missing out, né, então se tu cria um buzz em cima de alguma coisa tá todo mundo falando de alguma coisa isso já gera uma ansiedade de tu não tá participando, né e assim, porra, dos meus 20 amigos, 15 estão assistindo a série, de repente eu vou assistir nem que seja só pra ter assunto, né? Então, uh, né, isso, por exemplo, eu sou um cara que não acompanha muito futebol, como eu falei, né? Mas agora, na Copa, é, eu tô acompanhando porque é, eu, eu até às vezes me sinto mal de, tipo, as pessoas falarem e, tipo, ah, você viu que tal time passou e eu, não, né? Você
1: tá participando do Bolão do SciCast?
2: Não, não, não tô participando.
1: Nossa, não, eu... Não cheguei eu, nesse eu, ponto. Eu, eu comecei bem, assim, nos dois primeiros dias, depois eu acho que eu vou tô na série B do, do Bolão <risos> série B do Bolão, mano. eu acho que eu tô em minha é. posição, sei lá, 18 lá no, no ranking lá, enfim <risos> mas, agora, tem um ponto é, que a gente não pode deixar de falar que é o ponto em que essa questão do fã, do, vamos chamar aqui de fanatismo, ele passa dos limites eu, por exemplo, eu sou muito fã de Beatles muito, 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 na época que eu fazia o, o tema cast, a gente gravou por insistência minha, a gente gravou, vamos fazer um episódio sobre os Beatles? Eu falei, beleza, eu fiz uma pauta de 80 páginas, a gente tem que fazer três episódios com uma hora, hora e 40 cada um é, eu sou desse nível de fã mas Sim. tem um cara, por exemplo, que eu sei que é mais fã do que eu, Mark Chapman que foi lá e matou o John Lennon, ou mesmo Sim. o Charles Manson, que, que achou que a música Helter Skelter era uma mensagem pra ele, o que é uma coisa que a gente pode até falar é uma coisa interessante, às vezes você escutou uma música que o artista fez, que nem te conhece, mas você acha cara, ele fez pra mim hum. essa música, que é aquela coisa do viés hum. de confirmação, né, você pega aquelas coisas que, de, que, que, que se encaixam na sua vida e tal, e inclusive alto jabá, a gente tem episódio aqui no trabalho de confiança ou viagem de confirmação, viu gente? Fecha parênteses. E, então, mas chega um ponto do fanatismo da pessoa agredir outras pessoas, os Hooligans e briga Sim. de torcida, é esse ponto, assim. Eu sou torcedor atleticando, posso considerar, assim, muito fiel, mas eu não odeio nenhum cruzeiro. A maior, maior parte da minha família torce pro cruzeiro. Eu posso, de boa, sentar numa mesa, tô, entendeu? É tipo, aquela zoeira mesmo do, espor, do esporte. Ah, você perdeu, não sei o que e tal. Mas jamais seria capaz de dar uma porrada no cara porque ele torce para o outro time e tal. Mas tem gente que chega nesse ponto hum. né, de, de enlouquecer. Então, acho que a gente podia falar um pouco desse ponto de que, quando o fanatismo ele passa de qualquer nível saudável, né?
2: Cara, eu acho que isso tem a ver com justamente o ponto que a gente estava falando antes, né? Essa confusão, essa mistura que se cria entre o que que é eu e o que que é uh, o que eu gosto, ou o que eu admiro, ou o que eu torço, né? É porque isso eu acho que é muito estimulado. Então, por exemplo, a gente estava falando ali das convenções e, e tal. Eu posso estar tá tendo uma falsa memória aqui, mas eu lembro de, tipo, propagandas de de... nem lembro se era do Inter ou se era do Grêmio, enfim, mas dizendo assim ah, porque o torcedor do sei lá, do Inter, ele é ele é, ele é aguerrido ele é forte ele é, ele não desiste nunca ele tem fé, tipo assim vai te colocando num balaio de pessoas que é como se alguém estivesse te chegando assim, meu, você é, você é foda você, olha só, você é, você é dos nossos né, e quem é dos nossos é bom quem é dos nossos é, é corajoso quem é dos nossos é forte né? só que isso é uma via de mão dupla né quem é de vocês é fraco quem é de vocês é enfim não vou usar nenhum xingamento aqui que costuma ser usado mas que tem uma conotação meio né ah sim uh, né? Daí, tipo óbvio que a pessoa vai tomar as dores né então um... Agora, se alguém disser pra mim assim, ah, todo, todo, todo colorado é corno, eu, ok, eu não, né? Mas talvez se eu tivesse uh, mais embebido assim, né, nessa... E ser colorado fizesse parte da minha identidade e isso fizesse parte importante de quem eu sou. E alguém dizer assim, ah, todo colorado é corno e, sei lá, me importasse muito com não ser corno algo assim. Pô, eu ia ficar mega ofendido. Então, acho que essa mistura, o que, que sou eu e aí essa... A própria cultura da defesa da honra, né? Então, não fala mal do meu time, não fala mal da minha banda, não fala mal. E nem é meu, né? Tipo, não, não comprei, né? Não é meu de fato, né? Mas é como se fosse, né? Sim. Então, assim.
1: É, esse não fala mal é engraçado, né? Os outros, né? Porque. Do seu do Atlético. Ah, então, na verdade, eu não vou nem pensar no seu do Atlético, vou pegar o seguinte, cara. Fã de Star Wars. É. Pô, a pessoa que mais fala mal de Star Wars é o fã de Star Wars. É engraçado. Uhum. Eu falo, mas você é fã mesmo? Parece que você não gosta de nada. Você <risos> fala mal de tudo, né? Mas deixa uma pessoa de fora, que não gosta e fala mal, uhum. tipo uhum. É, sabe, sei lá tem pessoa de fora que acha que vai ver se chamar o Yoda de, ah, aquele duende verde eu não ligo, enfim, eu não ligo eu acho, na verdade eu acho o fã de Star Wars muito chato, mas tem, tem esse tipo de coisa, né, Sim. dentro a gente pode falar mas você quer é de fora, não Sim. mas as é, o Atlético, o um pessoal um fala mal de... demais do time, você pega os grupos que eu participo o pessoal só fala mal, é difícil alguém dar um elogio e tem gente ali, inclusive, eles são torcedores da torcida, não do time ah. é <risos> a galera gosta do torcedor, não do, do time, mas deixo, se alguém fora falar, não pode e tal mas não só isso, eu acho que tem pontos também que, que tem determinados tipos de fanatismo que não é nem você nem tem aquele ódio contra quem não é, mas aquilo ocupa tanto tempo seu que não, não chega a não ser saudável que uhum. afeta as suas atividades, né? sei lá, a pessoa que gasta o dinheiro que não tem pra ir em determinado evento ou que, Sim. sei lá fica 10 horas por dia consumindo só determinado tipo de, de conteúdo eu acho que isso também é, é um, a gente pode colocar nesse nesse balaio,
2: né? Não, com certeza. É, aí, aí entra naquelas questões que eu tava comentando no começo, né? Onde isso passa a ter uma outra função ou uh, aquilo, na verdade, é o sintoma de alguma coisa já, né? Então, aí tem que ver caso a caso o que, que é. Mas muitas vezes isso tá ligado a alguma psicopatologia, né? Que a pessoa... Né? Ou o próprio Charles Manson, né? Que a gente falou ali, né? Ele era um cara que... Tinha muitos problemas de saúde mental ali, bem graves, né?
1: É, eu lembro, esse negócio que você falou do Charles Manson, eu lembrei do, do Mark Chapman, que é o cara que assassinou o John Lennon. E assim, eu, quando o John Lennon morreu, eu só tinha 4 anos, eu não lembro, né? Uhum. Mas eu sei que todo mundo conta que, assim, essa coisa de gostar de beats eu, eu peguei dos meus pais, né? É, meu pai era mais assim, ele gostava, mas meu pai era mais assim, do metal. E ele, eu peguei mais a coisa do... A ele que me mostrou, sei lá, Iron Maiden, sabe? Eu conheci com ele. Mas minha mãe era muito, assim, até hoje. E as pessoas falam que foram Dar pra ela a notícia que o John Lennon tinha morrido como se tivesse dado notícia de um parente morreu e ela foi de luto durante uhum. meses. Não foi assim, um dia, foi meses, né? Uhum. Assim, quando, quando o George Harrison morreu, que ele era meu grito favorito, eu fiquei muito triste, mas assim, não é uma coisa assim. O caso da minha mãe, assim, ela ficou de fato de luto, Sim. chorando compulsivamente, como se tivesse perdido um parente próximo. E é, é curioso isso. É.
2: é porque a gente cria um, um vínculo afetivo, né? Com essas pessoas, né? Então a gente, bom, tu também consegue tome bastante podcast, né, a vez de gravar. Então, sabe que às vezes a gente nunca viu a pessoa na vida, né, mas a gente sabe tanto da vida da pessoa e tá ali ouvindo as conversas, é como se a gente tivesse, fizesse parte, né. Então dá.
1: A Lani comentou aqui que ela chora até hoje pela morte do André Matos É, foi, foi um evento triste mesmo. Mas você falou esse negócio aí, cara, eu fiquei muito surpreso que na. Foi. Foi esse ano. Foi esse ano que eu tava no Brasil. Aí eu levei meus filhos na Bienal do livro lá em São Paulo. E eu tinha colocado no Twitter, ah, tô indo na Bienal, não sei o que, alguma foto, alguma coisa assim. E aí algum pessoal que me segue e tal, que escuta o podcast, me encontraram lá. E foram chegar, falar pra mim, chorando. E aí eu falei assim, cara, eu não sou a Beyoncé, tipo, <risos> menos. É Ai, ah, não sei o que. Aí eu, eu, aí eu falava, porque são pessoas que te conhecem mais assim, a gente começou a fazer é, a, a, vídeo aqui nas a recente, né? pessoa só ouviu a minha hum. voz, e a pessoa falava assim, aí pediu pra falar a abertura que a gente fala no podcast, né? Fala dobridem, não sei o que, aí eu falei assim, a pessoa assim, eu... e é uma coisa que você fala assim, cara, mas eu, de fato, eu não sou a Beyoncé, né? não sei, ela não sabe, não sou, hum. não sou o Fencas, não sei o... Mas a galera tinha esse tipo de coisa, e é muito curioso isso. E eu achei é. assim, eu falei, nossa, tem que tem que procurar melhor as pessoas que vocês são fãs e <risos> Tem opções melhores aí <risos> está na Bienal do livro, tem um monte de gente aí
2: enfim. Sim, mas é, 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 é bem interessante Como a gente cria essa relação muito pessoal né Com, com os outros né?
1: é, a, minha fi, a minha filha tem uma Uma história interessante, uma das minhas filhas tem uma história interessante Que foi no... A gente foi na Disney um tempo, alguns anos atrás E aí ela era muito fã da... Como é que era o nome? Da princesa Mérida Aquela que é... Que ela é guerreira e tal E ela uhum. sabia que a, a menina ali era uma, uma atriz Que tava fazendo... Não era... A de fato a Priscila, que é um personagem fictício e ela sabia Sim. disso mas ela tirou foto e se emocionou foi uma, coisa, uma das coisas mais lindas que eu vi a emoção dela, a felicidade uhum. de encontrar e tirar foto de abraçar e não sei o que e tal e, mas ela sabia que não era real, mas a simbologia que aquilo representava uhum. deixou, ela, deixou ela emocionada, e o que eu achei é, curioso, que às vezes nem é, é aquilo dali, né às vezes, às vezes é, sei lá, é uma banda cover que não é nem a original, mas é aquilo de alguma <risos> forma te emociona, né Sim. Bom, enfim, aí vai a questão dos stalkers, vai a questão que a gente pode falar da, das pessoas têm essa de todo esse mercado de consumir conteúdo sobre as celebridades, aí você tem todos os paparazzi e todas as hum. fofocas sobre isso enfim, que é interessante, eu acho que até às vezes tem pessoas que fazem coisas que antigamente você era fã de alguém que tinha uma produção artística, alguma coisa, uhum. um time e tal, hoje em dia não necessariamente a pessoa apareceu na TV e ela de repente tem fãs ou ela falou, sabe, ela apareceu num reality show ela tem fãs e tal, é uma coisa que mudou
2: também, né? É, hoje tem muito fenômeno da fama pela fama, né? Então a pessoa, ela, ela ganha fama por ter tido fama e mas o que ela fez? Ela é famosa, ela é uma famosa. Tipo, Antigamente era tipo a socialite, né? O chiquinho escarpa da vida, assim, né? Tipo, ah, o que que... Ah, não, ele conhece gente famosa e tem um com pouco, é, Tá famoso, né? E acho que tem uma, uma, uma fetichização, assim, né? De, de saber o que que tá acontecendo e o que que fez e deixou de fazer, né? É, é bem... É. Entrar nesse, nesse proibido da vida das pessoas, né?
1: E aí você entra em casos absurdos, como por exemplo da princesa Diana, que era perseguida é. tanto por paparazzi que chegou a morrer por decorrência disso, né? O, o Guilherme que comentou aqui que o filho da Inglaterra se baseia em fofoca e coisa de família real, né? <risos> Basicamente, né? É. É, mas é isso. Alguma coisa que você acha que a gente esqueceu, que seria legalmente comentar, a gente pro nosso quadro de indicações?
2: Hum acho que não, cara, de cabeça assim, ah. acho que a gente, a gente conseguiu passar por vários, vários spots né, <coughs> possíveis, né pra, pra trazer isso assim, acho né, que é um fenômeno bem complexo, bem amplo, mas acho que deu pra tocar em vários pontos importantes
1: tem uma coisa que eu esqueci de fazer, então vou fazer agora normalmente eu faço isso lá pelo meio do episódio, eu esqueci de fazer mas eu vou fazer agora, que é o seguinte, a gente vai para o nosso próximo quadro, é, isso é uma coisa que só o pessoal que está acompanhando aqui em vídeo vai conseguir ver, mas quem depois está acompanhando pelo feed, pode depois no, no YouTube ver isso, ou entrar no nosso grupo de ouvintes lá no Telegram que é aberto para todo mundo Que a gente manda as imagens lá Mas é basicamente o seguinte A, a gente recentemente começou a produzir as imagens Que ilustram o episódio, as vitrinas do episódio A gente começou a produzir através de algumas inteligências artificiais e tem a vitrine que vai sair do episódio a imagem real, que vocês vão conhecer só quando sair o episódio no feed mesmo, mas a gente produziu aqui quatro imagens, eu vou mostrar aqui pra vocês aí a gente sempre pede pro convidado escolher qual é a imagem que você achou mais legal é interessante que a gente colocou assim é, a descrição não foi muito extensa, foi basicamente o que é, faz as pessoas tornarem fãs de alguma coisa, é, e aí tem algumas versões, eu colocar aqui qual que é a primeira imagem que foi gerada, essa primeira imagem eu achei interessante que mostra essa coisa do, dos fãs aqui e o ídolo com. os fosse uma coisa, um titã, né? Coisa assim, meio que inalcançável. E tem algumas luzes, como se fosse um estádio. Ele meio que misturou algumas coisas, né? Achei...
2: Nossa. Bonita, inclusive, esteticamente.
1: É. A segunda eu achei muito bizarra, mas muito legal, que é um monte, tem um, monte, um monte de ovelhas, só que o rosto delas é meio que uma tela.
2: Black Mirror, assim.
1: É. E um monte de ovelhinhas. É muito Black Mirror essa imagem. Eu achei bizarríssima, achei, mas eu achei fantástica. Tem a terceira imagem, que aí já tem uma conotação meio que parece meio que religiosa, né? Uhum. Parece que estão adorando uma imagem bizarra que a gente não consegue entender o que, que é. Essas imagens já, já são bem bizarras. E a última é bem parecida com a segunda, que é mesmo a questão do é um monte de ovelhinhas mesmo, com as caras muito bizarras. Eu espero que ninguém tenha pensado olhando para essa imagem. Alguma te chamou mais a atenção? Cara, eu curti a <risos> primeira. Não sei se foi pelo impacto
2: assim, da, da primeira, mas... É... Eu achei ela esteticamente muito bonita, assim. Bacana.
1: Legal, então é isso. A gente, tá, a gente faz sempre isso
2: nos episódios, a gente traz essas
1: imagens aqui geradas e a gente discute aqui. É, porque aí a gente acha ela vai pesquisar é, na internet uhum. aquele uhum. tema. Então é muito o que as pessoas associam com aquilo dali, né? Ela vai pesquisar texto e ela gera imagem baseada nesse texto. Bom, tem alguns comentários aqui, o pessoal falando que está chocado com as imagens aqui. É, mas é verdade. E a Anne Higley comentou que é a quincadachização da fama. É, ah, o comentário que a gente falou antes, né? Que a fama é pela fama, é verdade. É, enfim, cara, tem, e tem, tem imagens que a gente, eu nem trago aqui. Tem imagens que ficam tão bizarras que eu falo, não, isso aqui não tem como trazer. Que ficam muito, muito bizarras. <risos> é, mas a das ovelhas eu achei a, a, a mais freak de todas.
0: Espaço amostral.
1: Então a gente está chegando aqui no nosso quadro Espaço Amostral, que é o quadro em que a gente traz indicações culturais para os nossos ouvintes. E essas indicações culturais elas podem ter relação com o tema ou não. Tá? Não necessariamente precisam ter relação com o tema. Como a gente é educado, sempre quando a pessoa é convidada, a gente deixa ela fazer as indicações primeiro. Então eu avisei muito isso na hora, desculpa. Eu sempre esqueço de avisar para os convidados isso. Mas se tem alguma indicação, pode ser série, filme, jogo, livro, enfim...
2: Cara, é. Site, aplicativo, qualquer coisa. Tem um site busca aí, Google, a gente vai, vai pegar, não, sacanagem. Você é... é fala, né? É... <risos> Sou fã do Google. cara, não, a gente tava falando durante o episódio eu lembrei de um filme, cara, que, que retrata um pouco várias coisas que a gente tá falando que é. Uh, Almost famous é o Quase Famosos, de 2000, e acho que traz muito assim, essa, esse lance do, dos fãs, da fama, a gente nem falou, né, mas nos anos 60, 70 teve o fenômeno das groups, né que seguiam as bandas, e aí tem um monte de treta e tal, e acho que é um, é um filme que retrata várias, várias coisas, né essa <risos> sugestão, o Only Fans, né acho que é um fenômeno dos fãs aqui. Recomendou o OnlyFans
1: aqui. Não sei se ele tá recomendando o OnlyFans dele, né? É, talvez procurem. Eu tô fazendo o oposto, né? Eu tô fazendo é, Only Haters, assim. Você, você paga, se você não me pagar, eu mando nude meu. Não tô brincando, não faz isso não, gente. É brincadeira. <risos> é o OnlyFans reverso, né? Mas desculpa, deixa eu te interromper. Continua. Não,
2: essa é a minha recomendação. Acho que eu lembrei que é um filme que tem a ver com o que a gente falou
1: legal. Eu normalmente trago mais indicações, mas vou trazer uma só hoje. E é muito raro trazer alguma indicação que tenha a ver com o tema. Essa é uma indicação. É um filme mais antigo, assim. É 2005. É mais antigo. Mas é um filme com uma romântica, super cheia de, de clichês. E, na verdade... Ah, acabei de lembrar outra coisa. Vou trazer duas indicações. Mas uma é pra ver com o tema. Que, em inglês, é um, um filme que está com o nome de Fever Peach em português. E eu acho que está com o nome de Amor em Jogo. Que é com a Drew Barrymore e o Jimmy Fallon. É, em que, basicamente... Ele conta a vida deste fã fanático pelo Boston Red Sox, que é o time de beisebol. E ele conta a, a, a história desse cara no ano de 2004. Que, spoiler, é o ano que o, o Red Sox quebra a tal da maldição de 80 e poucos anos. Você não precisa entender de beisebol para tá? curtir o filme. Não é um filme sobre o esporte, é filme sobre este cara uhum. e a relação dele com a namorada. E como é que o time e o fanatismo dele pelo time se coloca entre os dois. É, mas é muito legal que mostra muito a experiência do fã de Boston eu, como, eu morei lá há alguns anos e eu enfim, fui no estádio ver os jogos, ele conta aquela experiência de tocar a música do New Diamond lá do Sweet Caroline em todo o santo jogo e naquele determinado momento do jogo todo jogo, e toda aquela experiência e, o que, e como é que foi aquilo, enfim e, e, e o que aquilo representava pra vida dele a rivalidade que eles têm com o Yankees, que é uma coisa assim, é, é, falando assim, é, é nível Grenal, eu não falei nem Corinthians e Palmeiras, porque em São Paulo como tem mais de dois times grandes a, a rivalidade meio que se distribui, mas no Rio Grande do Sul e em Minas, como tem dois times então é, 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 é um versus o outro mesmo, né, e, e em Minas, a hum. pessoal fala, ah, mas tem o América, ninguém liga pra América o América, o Torcedor do América não numa Kombi então, ele mostra muito essa coisa e tal, então é bem bacana esse filme, é, e tem um easter, um easter eggzinho no filme que é o seguinte o Jimmy Fallow que faz esse torcedor fanático do Red Sox, ele é de Nova York e é fanático torcedor do Yankees, então ele foi escalado para ser esse cara meio que como uma piada também uhum. então o Jimmy Fallow que enfim é apresentador de talk show é nos Estados Unidos, conhecido e tal é bem bem bacaninho o filme, bem legal então fica a minha indicação, a outra que eu, é, eu comecei a falar que ah, é um filme comédia romântica clichê, e aí eu lembrei de outra que não tem a ver com, com o assunto, mas é, tem uma série documental, digamos... Não, na verdade é um, é um filme, meio que documental, na Netflix que saiu recentemente, que o nome em inglês é clichês, de Hollywood clichês, alguma coisa assim. Se você colocar lá Hollywood clichês, vai aparecer... Eu não vou lembrar o nome agora aqui, que eu teria que entrar na Netflix e ver o nome, porque enfim... Mas é basicamente isso, que é muito legal. É tipo uma horinha só, é rapidinho. Mas é basicamente eles vão explicando todos os clichês dos filmes de Hollywood e vão fazendo piada em cima disso, explicando a história daquilo. Hum. Tipo, por exemplo, o jump scare é um é o mulher bonita fugindo de perigo de salto alto, tipo assim que não faz nenhum sentido na vida real, mas é um clichê. É o tem um the last girl que é um clichê bem bacana. Um, nos filmes de terror tem sempre uma mulher que é a última a sobreviver e é ela que mata o, o, o vilão e enfim. Então tem todos esses clichês eles vão fazendo piada de todos eles é bem é bem bacana. É, então eu não vou lembrar o nome, mas eu vou botar lá Hollywood Clichê no Netflix, ele vai achar pra vocês tá é isso, agora fica aqui espaço pra você deixar considerações finais jabás, onde o pessoal pode te encontrar é, os podcasts é, canal de Youtube OnlyFans, tudo que...
2: <risos> Bom, Fica à vontade. Quem quiser o pack do pezinho, né? Procura lá no... <risos> o... Bom, é... de novo, agradecer o convite, né? Foi, foi muito bacana tocar nesse tema, que é um tema que, que acho que é... todo mundo se identifica, né? Acho que todo mundo é fã de alguma coisa em algum nível, né? Então é muito difícil a gente não se conectar com ele. E, bom, eu tô na, na internet aí, em todas as redes, como o Marcelo Ricoli, né? Instagram, Facebook, Twitter, enquanto ele existir, né? Ainda. <risos> é, boa, né? E assim vai. Né? É. E a gente tem... Eu estou né, 15 anualmente lá no, no nosso podcast com a minha esposa, o Dr. Demente, né Onde a gente fala questões de saúde mental, de, de, de psicologia de modo geral. né Às vezes a gente traz alguns convidados também para comentar alguma coisa. E volta e meia eu tô no SciCast também, né para dar pitaco na, nas pautas quando eu consigo. E as DMs estão sempre abertas para sugestões, pedidos de, de ajuda, comentários... Né? né uh, só não não mandando o pé do pezinho, né? O resto pode mandar <risos> o que quiser. É.
1: Será que os hobbits vendiam mais caro o pack do pezinho? Não, esquece. É, e, inclusive, a gente, vai estar no post do episódio quando sair o episódio editado bonitinho. Vai estar todos os links lá. É, qualquer link que você tiver, manda pra mim, que eu coloco lá, tá? E é isso então. É, mais uma vez muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a nossa gravação aqui ao vivo e o pessoal que tá ouvindo depois. Eu tava comentando aqui em Off, né, que a gente tá agora numa média de mais ou menos 40 mil ouvintes semanais. A gente tem 10 que acompanham a gravação ao vivo, o resto, final. <risos> 99,9% é depois. Mas a gente está tentando mudar isso. Então, se você está escutando depois o episódio digitado, pense na possibilidade de acompanhar a gente pelas redes sociais e ver lá quando a gente vai ter grau. A gente está tá tentando manter um horário, a gente tá está tentando fixar quartas-feiras. É, então, dá uma olhada hum. lá. Você acompanha a gente ao vivo, participar. É bem divertido, bem legal. Beleza? Então, vamos deixar aqui um tchau final. Tchau, tchau, gente. Até a
2: próxima. Tchau, gente. Um abração.
1: E na churada.
0: Apresentado por Igor Alcântara e Marcelo Rigoli, pauta escrita por Igor Alcântara, Vitrine Júlia Froes com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira, Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima, direção de redação: Tatiane Vale. redes sociais: Kézia Nogueira e Tatiane do Vale, gerência de projetos, Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.